0: 1, 2, 3, probando Uno, Tonorama Podcast con Alex Lechuga Hey, hola, en esta ocasión hablamos con K. Dosman Ilustradora, modalista, diseñadora y directora de arte nos compartió cómo pasó su tiempo en la cuarentena, el empezar en publicidad y agencias, seguir el proyecto personal, pasar la gráfica a la calle, las colaboraciones y los festivales, las experiencias buenas y malas de pintar en espacios públicos, el estilo, las musadañas, los diferentes medios y formatos, como la cerámica, el proceso creativo, así como exponer y cruzar fronteras. ¿Cómo has estado, Catherine? Bien, bien,
1: encerrada pero bien. <risa> A veces me entra como que ¿Qué la... tal
0: si te cambió algunos planes este rollo del todo ¿no? Sí,
1: a todo el mundo le cambió todo, yo creo. El planeta entero. Eh, sobre todo salir a ocio, ¿entendés? O sea, salir a caminar, ah. eh, salir a hacer ejercicio. Y no sé, o sea, uno dice, bueno, sí, con la, el contacto con la gente, pero pues como que con el tiempo tenés todas estas redes y todas estas cosas para comunicarte, entonces como que yo digo, bueno, ahí más o menos, ojo, yo te estoy hablando de mí que estoy casada y tengo dos gatos, o sea, todo el tiempo estoy en familia, ¿me entiendes? Pero no sé la gente que está sola cómo la estará pasando, me imagino que sí debe ser muy duro. A mí lo que realmente me está costando es, es no poder salir a caminar, a caminar, a pasear, eso me está dando durísimo
0: Sí, igual me ha pasado eso, como que sí soy mucho igual de estar en casa claro. pues, por lo del trabajo, uh -huh. pero sí, de vez en cuando salir a estudiarse no está de más y sí, se afecta un poquito. Claro,
1: ¿no? porque, o sea, después, mira que yo me ponía a pensar y dije, bueno, eh, de comer, ponele, pues salías una vez, dos veces a la semana a comer por ahí o pedías al restaurante amigo o lo que fuera. Eh, pero como que estamos haciendo comida en casa, estamos comiendo re bien, yo le decía a mi esposo en estos días, creo que nunca comí tan bien en mi vida, ¿me o sea, todo lo hacemos nosotros, todo, hasta la mermelada, ¿me entiendes? o sea cosas que vos siempre ibas y comprabas en el, la dietética o lo que fuera, estamos haciendo cosas que yo nunca Ajá. imaginé que podía hacer como un pastel, entonces como que también te pones a ver y decís, hola, es verdad, o sea, da, o sea si bien trabajamos en la casa y somos freelance y estamos... Ocho horas aquí pegados a la compu, o yo pintando lo que sea, eh, ese valor que uno le encuentra a la casa, eh, solamente lo encontrás en estas situaciones tan extremas, me parece a mí. Pero bueno.
0: Sí, como que el, esta lista de habilidades va creciendo uh -huh. ahorita que tenemos que
1: claro. estar
0: y, un poquito encerrados.
1: Ajá. Y, no, y, otra, y, y son habilidades que tenías escondidas, o sea, si no tenías ni idea que podías llegar a hacer. No sé, eso me está pasando a mí. No como. ¿Y en y Argentina qué tal la situación? Todos los días. Eh, <risa> en Argentina, ¿cómo está la cosa, me decís? Ajá. Pues mira, acá por suerte eh, como que la vieron venir. Entonces lo que hicieron fue que se adelantaron a, a tomar medidas. Entonces la cuarentena empezó mucho antes de que todos los otros países pues de Latinoamérica. Eh, y de alguna manera lo tienen... No, absolutamente controlado, pero sí podría ser peor, ¿me entendés? O sea, están como en una, como manteniendo eh, como la curva, como se dice, no la están aplanando, pero tampoco está creciendo a lo loco, entonces parece que por ese lado está bien. Yo, como te digo, yo como no he salido ni nada, o sea, estoy viendo, no sé, el, el diario, veo de vez en cuando, hablo y sé que la gente está tomando la cuarentena como algo serio. Sin embargo, pues no falta la noticia loca que sale por ahí de eh, hicieron un asado en tal parte y se enfermaron 20. Entonces, como que sí, uh, bueno, siempre hay gente que vive como en, en otra realidad, ¿no? Pero, pero siento que por ese lado acá está bien, no, no lo veo tan mal. O sea, si sí hay enfermedad, si sí hay gente que ha muerto, y pero también hay como un control, un toque con el contagio.
0: Oye, oh, así me imagino que cada situación se vive diferente sí. Igual podríamos pasar como que todo el podcast hablando del coronavirus Ay, no, Pero sí, el sí. tema principal aquí es tú vale,
1: vale. <ríe> cortémosla ahí
0: Sí, eh, pues eres muchas cosas, o sea, ilustradora, artista, diseñadora, modalista y directora de, la, de arte Pero nos podrías contar como que tu comienzo, cómo empezó
1: eh, Sí, mira, yo eh, nací en Cali, Colombia estudié en la escuela de bellas artes, estudié diseño gráfico allá en la facultad de artes plásticas tiene la carrera de diseño gráfico y, y fue algo muy bueno para mí porque veía clases con, eh, con artes plásticas con los de, de la carrera entonces no era que solamente nos limitábamos a, a hacer eh, digamos materias que no tuvieran nada que ver con lo plástico al contrario, o sea, veíamos hasta el quinto semestre o sexto semestre vimos parejo con los de artes, vimos eh, grabado, técnica de impresión, fotografía, todo lo que, digamos, el, el, el programa de, de artes plásticas tenía hasta, hasta más o menos sexto semestre, eran diez semestres o, o cinco, digamos, sí, como hasta el quinto semestre estuvimos codo a codo con ellos, y fue muy lindo porque como que vimos otra, o, o como otra faceta del arte, ¿me entiendes? O, de o del diseño que nosotros estábamos haciendo, como que eso incluyó pues como que nos nos enriqueció un montón a los que estudiábamos diseño, ¿entiende? Entonces, y luego sí ya había las otras materias de, no sé, computadoras y todas estas cosas que, que pues al final es la herramienta de uno, ¿me entiendes? Como Pero bueno, ahí estudié ahí, me gradué y empecé a trabajar en publicidad, que creía que era lo único que podía hacer en mi vida, entonces trabajé unos 10 años en publicidad, y, pero sin embargo trataba de meter un toque del de, de dibujo, yo desde niña dibujo eh, y mi mamá como que me ayudaba mucho con eso, o sea me metía a cursos de cosas de niña, ¿entendés? me acuerdo que una vez me metí a un curso de óleo <risa> y hacíamos puros bodegones, yo tenía no sé 15 años, eh, como que por suerte mis padres siempre fueron como muy perceptivos con eso, con lo que a mí me gustaba. Eh, metía, eh, como trabajaba en publicidad trataba de meter como campañas dibujadas y a veces metía un golazo ahí decía bueno listo, chévere, pero pues seguía haciendo dirección de arte en publicidad un momento me cansé y me vine a Argentina de vacaciones porque pues nada, quería conocer y había una convocatoria para Cartoon Network de, de aprender a animar, entonces mandé, quedé, pero me dieron la mitad bueno, quedé y empecé a estudiar y me di cuenta que me gustaba más dibujar, así que de unos años para acá me volqué completamente la, al dibujo, a la ilustración, y desde hace mucho tiempo ya que vengo dibujando como freelance para marcas, para revistas, y, y después, es que por eso largo, y después eh, me di cuenta que que uno pues que tenía un proyecto personal que era pintar lo que yo, quise, lo que yo quería hacer, entonces, eh, y volcarme como a un lado más plástico Digámoslo así, más como por, por las técnicas Y empecé a pintar Un eh, proyecto personal Que es el, lo que estoy haciendo ahora Y ya me volqué completamente a eso O sea, sí tengo trabajos de ilustración Digamos, esporádicos Pero digamos que voy así 50 y 50
0: Oye, ya ¿Y cómo fueron esos primeros acercamientos A... Al... Como que todavía seguías en la agencia y te empezaste a meter más a este mundo del arte o fue más un corte al, al mundo de agencias agencia y empezar a meterte al mundo de más ilustrativo?
1: Eh, mira, cuando trabajaba en la, en la agencia, yo trabajé acá en Argentina, alcancé a trabajar unos años también en, en agencia de publicidad. Digamos que apenas entré porque no tenía nada más en qué trabajar, o sea, yo no sabía hacer nada más que diseño gráfico, entonces... Conseguí un, por suerte me conseguí un trabajo en una agencia, entonces hacía dirección de arte en la agencia. O sea, volví a hacer lo mismo que hacía en Colombia acá. Y estuve unos años trabajando de eso, y ahí fue donde logré empezar a meter más ilustración. Porque tenía un equipo de trabajo que era muy chévere, tenía unos compañeros y un jefe que, que, pues, daba muchas oportunidades para, para uno poder expresar lo que quería a su manera, ¿me eh, Si bien todo el mundo sabe que en la publicidad, pues, como que es muy de. de, de de estrategias, ¿no? de que bueno, si hacemos esto entonces probablemente sale esto y si hay una idea creativa en el medio, pues mejor pero digamos que este, este equipo en el que yo trabajaba confiaba mucho en, lo, en, 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 la, en la ilustración y en estas otras formas como de expresar, entonces me daban la oportunidad y pude hacer varias campañas dibujadas, campañas buenas campañas que ganaron premios y cosas entonces como que dije, us pues, empecé a creer un poco más en que la ilustración podía ser algo para mí, más, más como rentable, no solamente por la plata, sino como también por el gusto de uno decir, estoy pues, haciendo algo que realmente me, me enriquece, y me, me hace feliz. Entonces ese fue como el primer paso, ya después eh, empecé a aburrirme un toque de, de la publicidad, porque hay un momento en que uno se aburre de lo que hace, siempre me entendí, llevaba muchos años trabajando en lo mismo, eh, y dije, bueno, me independicé, entonces fue un, un momento muy difícil, porque independizarse de, reúne todo lo a lo que le tenés miedo en la vida, <risa> que es no tener peso, que no tener con qué pagar las cosas, que no tener con qué comer o sea, que es un día que no tengas trabajo o sea, es como medio te eh, me da susto eh, pero de todas maneras lo eh, tomé el paso pues hice eh, el esfuerzo y empecé a agarrar algunos clientes que tenía que la verdad fueron muy buenos porque ahí fue donde también empecé a hacer como más ilustración mía, me acuerdo que eh, cada mes tenía un cliente o sea, como un trabajo así muy lindo y muy importante, entonces empecé a hacer eso y luego en esos, en esos baches de, de cero trabajo, digamos, porque a veces tenés momentos en que no trabajas eh, empecé a, a, a pintar yo, a pintar sola a, a empezar a dibujar mis propias cosas cosas mías, no sé, cosas que se me ocurrían y, y empecé a abrirme por ese lado Así que, bueno, siento que fue así como medio progresiva la cosa. Luego conocí un grupo de amigos, que ahora son unos muy buenos amigos míos, que me llevaron a pintar a la calle. Y ahí siento que también hice como un clic grande de empezar a sentir que puedes producir cosas a otra escala, cosas para vos y cosas que, que digamos, no es que tienen siempre un pedido de cliente, ¿me entendés? O sea, como algo más personal y que también puede estar bueno. Eh, poder, eh, pues nada eh, como adentrarse en eso ¿no? entonces ese es como el proceso que tuve ¿eso responde a la pregunta o no? sí, <risa> ¿verdad? sí ¿no? no te preocupes
0: aquí no hay, no hay respuestas incorrectas ah, bueno, podcast, es lo bueno <risa> <Ahí está. risa> ¿y cómo fue ese salto también de pasar de ah, pues a lo mejor como esa cotidianidad o acostumbrarte a plasmar tus ideas en un formato chiquito a hacer ese primer acercamiento a, al modal que ya es un o algo más grande y está el ojo público también
1: eh, ese paso fue eh, fue re lindo porque cuando yo empecé como a pintar así en, en la calle digamos en paredes siempre lo hacía en compañía de amigos nunca lo hice sola o sea alguna vez lo hice sola porque me lo pidió alguien me dijo elito que me pinté saca una pared con tal cosa le disto y la pintaba pero como que en general como salir a la calle y tomar ese riesgo me gustaba, pero en, en, como en compañía, con los amigos. Siempre lo vi como algo divertido, siempre, siempre, siempre. Eh, pero nunca lo vi como algo individual, ¿entendés? Siempre lo vi como grupo. Yo veía que mis amigos pintaban sus propios paredes ellos solos y yo decía, ¡Uy, qué lindo! Pero la verdad a mí no, como que no me animaba a pintar yo sola. Entonces, eh, nada, como que fui aprendiendo con mis amigos, ¿entendés? O sea, de hecho, la primera vez que pinté en la calle fue con aerosol una cosa que yo nunca había agarrado en mi vida y un amigo me enseñó, me dijo mira tienes que hacer esto, esto, entonces yo pienso que gracias a pues como a la amistad y a toda esa gente que yo conocía fue que yo pude lanzarme digamos a la calle a, a, a hacer otros formatos, ¿me ¿entendés? porque eh, digamos si vos tenés como alguien que no solamente que te guíe digamos que te explique o que te diga bueno mira esa, así es como tenés más o menos que hacer eh, el camino es mucho más difícil ¿Entendés? Entonces yo por suerte, eh, creo que tuve la suerte de conocer este colectivo de gente que es hermosa y, y todos me, como que aportaban un montón y obviamente pues vas aprendiendo hasta que ya decidí lanzarte a la pared, sola.
0: Sí, usualmente es como la pregunta que más llegan a hacer como la gente que está empezando o los ilustradores, como, ah, ¿cómo puedo, cómo puedo empezar a pintar afuera, no? Claro. como este proceso de
1: claro, sí. el
0: acercarte a, a pedir una pared a lo mejor, o salir con tus amigos
1: sí, a mí, como, como te que... digo, a mí me parece que el proceso mío fue como el de salir con mis amigos fue así, o sea, yo por ahí fui, como te digo, fui afortunada de, de, de conocer gente que pintaba y que son gente que son, ahora son, una, son altísimos muralistas y que en ese momento éramos amigos que salíamos, a, en lugar de tomarnos una birra a la calle, íbamos a pintar ¿entendés? a veces nos mandábamos mensajes y decíamos, entonces, quedamos, hoy es domingo, vamos a Donado a pintar, vamos, y nos íbamos todos y pintábamos algo. Entonces, y lo que fuera, ¿me entendés? Sin ni siquiera un boceto, ni nada, era como ir y charlemos y vamos a pintar. Eh, también siento que, que el hecho de, como de relacionarse con gente que haga lo mismo es súper es importante, ¿me entendés? Y la gente, por ejemplo, que está sola y no tiene nada, pues, no sé, también está bueno lanzarse a, a pintar, pero yo pienso que es lindo también como aprender de los otros. Eh, y me parece que es como, como un camino más corto como para poder llegar a, a, a hacer lo que querés, ¿no? ¿Te parece
0: Ajá, en este rollo de aprender de los otros y pintar con otras personas, uh -huh. en tus redes sociales veo que tienes como que muchas colaboraciones. Sí. ¿Cómo es tu proceso de colaborar con otros artistas ya en el mudo? Eh,
1: en el muro así, o ¿cómo llego a poder colaborar con ellos?
0: Ah, pues los dos, ¿cómo, ah, ¿cómo se empieza? ¿Como si hay una plática antes o ya se conocen? ¿O y, es como ajá. coincidir en el mismo espacio?
1: Claro, mira, el, la mayoría de las veces que he pintado en colaboración ha sido porque son amigos. Porque hemos entablado algún tipo de amistad o antes del muro o durante el muro. Eh, entonces es, 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 re, es re fácil, es como decir... ¿Qué, ¿Qué vas a hacer tal día? ¿Pintamos o okay? qué? Sí, dale, vamos. Así, así de, de tranquilo ¿entendés? O alguien que te escribe y te dice, ve, me encanta... Tu... Porque es que como que cuando vos haces algo, como, digamos, como pintar paredes, eh, vos empezás a relacionarte con gente que hace lo mismo. ¿Por qué? Porque ves la pared de alguien le dice uy, qué lindo lo que hiciste. O sea, yo no sé, yo soy así, ¿entendés? Soy de, muy de, de, de decirle a la gente que me gusta lo que hace, porque... No sé, me parece lindo, no no por a, a babosear ni por alabar, sino como por. porque no te puedo decir? A vos, por ejemplo, tu trabajo a mí me encanta lo que vos haces y una vez te lo dije, me parece como que te escribí, te dije, uy qué lindo, tal cosa. Eh, entonces, no sé, eso genera como empatía, ¿entendés? Entonces, es. Eh, ¿Qué vas a hacer? Me encantaría pintar con vos. Bueno, dale, hagámosle, sí, listo, tintín, nos reunimos eh, y puede ser de dos formas: puede ser eh, de hacer un boceto antes, digamos. Eh, teniendo, teniendo siempre la pared o ir y caer allá y decir bueno, mira, ¿qué vamos a pintar? porque no hacemos esto? entonces en el momento sale eh, esa es como, como, digamos, las dos posibilidades del proceso eh, es lindo cuando tenés algo súper planeado porque sabes que a la fija vas a ir a pintar y va a ser algo muy lindo pero también es chévere llegar y improvisar, ¿entendés? aunque, a ver como que las dos cosas depende de, de, de los intereses que tengas con la persona que pintas eh, así que bueno, puede ser muy planeado o puede ser así como muy informal y ya en el muro eh, yo no sé yo, yo trato siempre como de ser muy abierta a lo que la otra persona quiere, de hecho hasta a veces han tenido tipos de, de estilos, digamos yo viste que hago como volumen y eso y hay gente que hace cosas planas entonces como que a veces he tratado como de adaptarme a las cosas planas decir, porque yo sé que es mucho más fácil, digamos, para mí poder llegar a hacer eso que decirle a esa persona, mira, necesito que hagas este volumen, ¿me entendés? ¿se entiende? Eh, así que sí, me, me adapto como mucho a, a la otra persona, porque pues la idea es pasarla bien, ¿entiendes? tampoco es generar un conflicto, en que, ah, no, pero es que vos haces esto y yo no nada, es como, como llegar a un acuerdo, es, es como bailar <risa> lo veo yo, ¿me entiendes? Como que vos bailas de esta manera, yo también bailo de la tuya y los dos llegamos al mismo ritmo. Es casi lo mismo. Entonces es, ese es como el proceso, digamos, no sé si, si lo expliqué muy bien, pero es lo que yo casi siempre hago cuando pinto con alguien.
0: Y entre en esa parte de procesos que nos estás platicando, también como fue ese salto de, ah, pues estoy pintando con mis amigos, lo disfruto, pero la gente ya empezó, empezó a querer mudarles míos o piezas mías. En su lugar, ¿cómo fue ese salto ya de algo más comisionado?
1: Eh, pues mira que te confieso que yo tenía miedo a pintar sola, porque siempre como que veía como la, como la pintada en la calle como, como diversión, siempre, como una diversión. Como estar feliz, cagar la risa con mis amigos, poniendo música, esto, esto y lo otro porque la verdad es que la pasas muy bien, o sea, no sé, vos viste imagino que también lo has hecho y, y sabes que es pintar con otra persona y divertirse y escuchar música y, y que las vecinos te traigan cosas, vea ¡Eh, chicas les hice este pastel, y ¡Ah! o sea, como cosas re lindas que se generan con, con esas juntadas y más cuando tienen que ver con pintar. Eh, y yo tenía un poco como de miedo como a estar sola haciendo eso en la calle, ¿entendés? No tener una compañía al lado, no tener eh, ese, ese momento como de, como de alegría, ¿entendés? O sea, no te digo que me, como que lo rechazaba, pero sí tenía un poco como de, pues como, como de prevención con eso. Cuando me llaman y me dicen, ve, eh, me gusta mucho lo que haces, ¿será que puedes venir y hacer algo acá? Yo, bueno, listo, vamos. Entonces pinto uno y por suerte esa persona como que era súper amable todo el tiempo ahí, yo ponía musiquita y empecé como a sentirme me puse mis audífonos y ya empecé como a sentir que estoy yo sola acá y, y me empezó a gustar muchísimo también eh, tanto como pintar eh, con amigos entonces empecé como a encontrarme a mí pude como eh, concentrarme un poco más en lo que quería hacer y siento que de ahí fue que yo empecé a sacar como unas piezas mucho más interesantes pintando sola, digamos eh, y ese fue el salto, o sea, es como no tener a nadie que te resuelva nada, no decirle a alguien, vea, a vos te parece que ese, ese pie le quedó bien, no, a vos te parece que es a mano, no, o sea, ya te toca a vos, entonces es como que es un trabajo más personal y, y es muy bonito, es muy, muy lindo también. Entonces, siento que ese salto fue medio difícil, más porque a veces tenía que enfrentarme con condiciones de clima, yo sola a condiciones de, de altura que vos decís, uy, qué miedo yo acá arriba eh, sola, ¿ves? porque siempre necesitas algo ahí como de que agarrarte y si es una persona mejor pero bueno, nada, como que empezás a trabajar sola como siempre lo hice y en mi casa sentada en pijama pero en una escalera o en un andamio o lo que sea eh, entonces fue, fue como una una situación rara, pero linda también a la vez, ahí, ahí fue cuando fue como ese salto, ¿no? eso es lo que me
0: sí, está súper bien explicado y sí, también ese miedo de las alturas pues ya, si se cae uno, pues ya que se caigan los dos con más o confianza al menos que,
1: que te agarres de uno o que el otro te vea y te sí. que te quiere y te suelta la mano o algo, no sé, le sueltas la mano <risa> tipo, pero bueno ay no, quiero reino de eso, pero eh, pero sí, sí te digo, es como ojo, yo he estado en lugares donde llegan y te visitan amigos, se suben al andamio o lo que sea y y es maravilloso, ¿me entiendes? También es re lindo, es como recibir una... Pero hay un momento en que ya decís como que bueno, listo, chao. Me quiero ponerme a pintar yo sola y quiero ponerme a como a, a compenetrarme en lo que estoy haciendo. Y, y ahí es donde digo que es como la parte más fuerte de, de todo eso.
0: Sí, ya como que está bien esta parte de convivir, pero en algún punto como que ya te quieres concentrar un poquito más en la pieza. Porque también la pieza te empieza a exigir más, un poquito más de concentración, sí, ¿no? exactamente. Y como en este rollo de, ah, pues la gente ya se empezó a interesar como... Pues ya hay un, ex, un intercambio entre dinero por una pieza y todo eso. Pero también está este rollo de los festivales. ¿Cómo fue esa experiencia para ti al empezar a, a pintar en festivales?
1: Eh, está buenísima porque cuando... Cuando te llaman o cuando te escriben y te dicen, hola, mi nombre es Fulano, hago el festival tal cosa y te quería invitar, a vos decís, hoy, oh, qué bueno, o sea, porque siempre estás como tratando de, de quedar, ¿no? Yo digo, o sea, yo pienso que hasta, hasta el más capo o capa de los que pinten mural, cuando son invitados a algo, es como decir, ah, qué lindo me invitaron a algo, ¿me entiendes? como cuando te invitan a un cumpleaños, vos decís, ¡ah, qué chévere voy a ir a una fiesta! Es eso, que te tuvieron en cuenta para invitarte a algo, ¿por qué? Porque, sos, porque tu trabajo les interesa. Entonces, esas es como de las experiencias más bonitas que hay. También estaba la experiencia de anotarte a un festival, y decir, hay una convocatoria! Y vos, te quieres escribir te escribís, cuando decís, ¡pum, quedaste! O cuando decís, sacan la lista y no quedaste. O sea, es como, es como una sensación muy rara. ¿no? Es una felicidad tremenda cuando quedás, y una felicidad tremenda cuando te invitan eh, y también es como una oportunidad de, de hacer algo eh, chévere y algo lindo entonces nada, eh, para mí la experiencia de que te inviten o de estar en festival es hiper enriquecedora para vos y, y es como una oportunidad como te digo de poder eh, producir algo para, para tu portafolio, ¿me entendés también es lindo eso porque pues nada, te dan todo. Y además te pagan, o sea, es una maravilla.
0: Sale ganando, ¿no? El, de, por donde lo veas en los Sí,
1: festivales. para mí sí. Igual ojo, hay unos que están súper bien organizados. Pero así que vos decís, esto es una maravilla, tenés de todo, abrís la boca y te llega, o sea, si ve, no sé, necesito un pincel de punt. Todo lo tenés. Y hay otros en que más o menos toca pintar con las uñas, ¿entendés? Entonces, pero bueno, todo también, como te digo, de todo aprendes también. O sea, es como, y aprendes también como de lo que vos sos, llegas, lo que vos sos capaz de hacer, eh, de cómo poder llegar a manejar situaciones de estrés o de, ¿me entiendes? O de relacionarte con otra gente o si no te, trayeron, te trajeron tal cosa o si te hace falta tal cosa. empezás a buscar recursos para poder solucionarlos vos, y ves que eh, por parte del festival no te lo pueden solucionar, o sea, hay un millón de cosas que también vos decís, bueno, tengo que resolver yo también, ¿me entonces por todo lado yo creo que aprendes
0: Y como ese rollo de ir aprendiendo, ¿tienes alguna anécdota que te gustaría compartirnos? ¿Tanto buena o mala de pintar en la calle?
1: Eh, sí, mira, de buenas me parece que hay muchísimas eh, hay más buenas que malas para mí, en mi caso eh, las buenas son la gente, siempre la gente es maravillosa la gente con la que estás pintando por ejemplo si es un festival y tenés alguien al lado eh, la gente que conoces, que hace lo mismo que hace vos eh, eso es hermoso ¿entendés? la gente, la gente que pasa la gente que te pregunta la gente que, que opina de lo que estás haciendo eso para mí es como de las cosas más lindas una vez en Cali, en Colombia, estaba en un festival que se llama Graficalia, que lo hace la alcaldía. Estaba pintando. Ah, está pintando un muro ahí y la gente siempre pasa y te pregunta, ¿no? ¡Ay, eso qué es! Entonces, cuando la gente me pregunta eso qué es, yo lo primero que les digo es, ¿te qué ve? Entonces, porque a mí me encanta que la gente. O sea, si yo estoy pintando algo que puede ser literalmente, vos ves, ah, sí, es un animal que tiene otro animal ahí o que están comiendo algo, pero siempre hay una idea detrás de esa ¿me entiendes? Y, y yo obviamente yo tengo mi concepto cuando lo, cuando lo hago pero también me gusta preguntarle a la gente que ve entonces me acuerdo que le pregunté en ese momento y era, era eh, eran tres bichitos uno estaba en el centro otros dos a los lados y estaban como, como con un honguito en el centro y el honguito estaba alumbrando y al, al fondo había como un fondo como rojo como, como muy fuerte entonces y ellos estaban medio en una oscuridad pero atrás pues se veía como el horizonte un poco ahí encendido y en ese momento yo le pregunté a ella eh, para mí era como, como preservar la vida ¿no? entonces ella me dice, yo le dije yo, ¿usted qué ve ahí? entonces me dijo ¿sabe qué veo yo ahí? y me dijo, veo el Amazonas en llamas, en ese momento el Amazonas estaba con los problemas de incendios esos tres horrorosos que tuvieron y me decía, veo el Amazonas en llamas y veo a esos animalitos que son los únicos que sobrevivieron y están tratando de llevar lo único que está quedando ahí, que es la vida misma. Una señora que acaba de pasar algunas unas bolsas de mercado, las acaba de comprar en <risa> el mercado ahí en la esquina. Y yo me puse a llorar, ¿entendés? Y yo dije, no puede ser, esta señora lo que ve. Y era hermoso y, y te lo juro que se lo agradecí. Y le dije, eh, lo que usted está viendo ahí es es la realidad y es súper es sensible y es muy hermoso y es lo que yo quiero empezar a transmitir entonces yo le pedí a ella que se me dejaba usar eso y cambiar completamente lo que yo estaba haciendo para poder usar ese concepto que ella me había dado y que claro que sí que, que al contrario pues que, que sentía feliz de que, que le hubiera gustado lo que ella había visto, entonces esas son las cosas que por ejemplo yo siento que son más lindas de gente, ¿no? de lo que vos puedes mostrarle a la gente y esas son las experiencias que yo digo que son las que no voy a olvidar nunca de pintar, o sea, lo que la gente ve en lo que vos estás pintando. Y experiencias malas hay varias, o sea, el, no sé, el vago que llega y te muestra un arma, un cuchillo y te dice, eh, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Por qué estás pintando mi pared? ¿Me entendés? O sea, me han pasado cosas así. Y, y bueno, ah, eso es como en lo que va y viene todo el tiempo, que o sea, hay que lidiar con gente buena y gente mala todo el tiempo. Pero, pero en general, como te digo, son como las, más las buenas que las malas.
0: Sí, como que es lo, lo padre de pintar en espacios públicos Es como que cada, cada mundo es diferente, ¿no? Cada uno tiene sus sorpresas Sí Igual hay espacios públicos que son más tranquilos otros que son más rudos Sí Y pues siempre el contacto con las personas Es un punto muy fuerte de lo que es pintar en la calle, ¿no? Sí,
1: es tremendo, es tremendo y, y yo siento que también el ser mujer También no, el ser mujer para mí es como como También un factor importante en, en esa experiencia Eh...
0: ¿Cómo? ¿Cómo en qué sentido?
1: Como en el sentido de que de todo. O sea, pasa una persona y te pregunta ¿Y usted está pintando eso sola? Y yo le digo, sí. ¿Pero nadie le está ayudando? No. Ah, ¡Ay, usted es una berraca! En Colombia me decían eso. Berraca es como una persona que es muy fuerte para hacer algo. ¿me entiendes? Me decía, pero usted es una berraca. ¿Y nadie le está ayudando? No. ¡Ay, mira tan chiquita y haciendo eso! Entonces uno como que dice, pero... ¿Ah? O sea, bueno y la otra del tipo que, que tiene un ampón que llega y, y, y te dice cosas ¿me entendés? o sea que sienten que porque estás ahí sola entonces a veces como que me, te pueden abordar y te pueden intimidar, o sea te lo digo porque me pasó una vez acá en Buenos Aires, estaba pintando ahí un mercado de pulgas y un tipo que cuidaba los autos empezó a decirme que yo qué hacía ahí, que porque estaba ahí, que no sé qué y me saca como no sé, tenía algo en la mano y yo pienso que era como algo, un cuchillo o algo así yo me quedé mirando y yo tenía en ese momento una, una espátula para raspar la pared. Yo agarré mi espátula y dije: Este no a Charlie también lo pin, O sea, yo estaba asustada, ¿me entiendes? Y en el momento en que llegó el chico que me estaba trayendo las pinturas y todo eso, el tipo cambió. O sea, fue otra persona, ¿me entiendes? Hasta le dio la mano y todo al tipo y yo dije: ¿Cómo? O sea, ¿cómo puede ser? ¿Me entiendes? O sea, es, es evidente que el tipo se aprovechó de que yo estaba sola y que era mujer. O sea, no tenés que. O sea, no, no tenés que discutir eso, ¿entendés? O sea, era obvio. Entonces hay cosas así que, que medio son incómodas con las que tienes que lidiar. Yo pienso que, no sé, imagino que a los chicos, a los hombres, eh, ese tema no, no, no lo lidian tanto, o sí, pero digamos que, no sé, yo siento que tengo como, un, como una desventaja ahí por el hecho de ser mujer también, que te vienen y te abordan y te dicen cualquier cosa.
0: No, yo creo que es algo muy correcto lo que está diciendo Porque con otras chicas, colegas Que también se dedican a la parte de pintar modal Como que siempre chocan con ese argumento De, oye, ¿y tú lo estás haciendo tú sola? O como están Ajá. colaborando ella Y otro chico claro. Ajá. Eh, Empiezan con el argumento de que ella le está ayudando claro. En vez de que pff, es una colaboración ¿Sabes? Como que es un argumento muy Loco para ahorita
1: Y he tenido, por ejemplo, que a veces eh, Me acuerdo que estaba pintando con un amigo con, con Agocín, Andrés Agocín Que es muy bueno él, también muralista y, y llegó un tipo y solo le hablaba a él, solo le hablaba a él, solo le hablaba a él, y él se dio cuenta y lo miró y le dijo: Ah, ella también está pintando esto. O sea, ella también pinta. Ah, y la miró, me miró como: Ah, mira, ¿me entendés? Como que yo dije: Estoy pinta en la pared, ¿entendés? Entonces, como que esas cosas también las ves, como que, es que asumen que esos trabajos solamente los puede hacer no, o sea, un hombre. Igual, nada, cuando ya te ven ahí, pues como que no importa. De hecho, la gente pensaba en mi perfil que yo soy hombre me hablan como hombre a veces pero bueno a veces pues, es por mi nombre o mi k no quiero pensar es que solamente piensan que los hombres son los muralistas
0: Sí, como que esa idea todavía está muy cerrada y se me hace bien raro porque también está en el mundo de pues el graffiti y todo eso como que también está la idea de que ah, pues, pudo grafiteo pero pues también hay chicas que están haciendo lo suyo con un trabajo muy, muy bueno también
1: claro de hecho eh, cuando yo empecé a ilustrar que pasen pues ya muchos años eh, a mí me, me yo empecé a seguir gente empecé a, empecé a mirar pues, pues vos mirás empezás a ver gente que hace lo mismo que vos y no te miento o sea la mayoría de gente que yo veía que ilustraba mujeres ilustradoras ahí a lo loco pienso, no sé si hay más mujeres que hombres ilustradores pero siento que la gente que yo sigo que a mí me gusta lo que hace es es un 50 y 50 y a veces un poco más el, el de la cantidad de mujeres No sé si es por la sensibilidad No sé si es por el estilo no sé si Puede ser el estilo que a mí me gusta Lo hacen las mujeres, no sé Pero, pero siento que hay como una cantidad Muy grande de, de mujeres Pintando e ilustrando Y toda la vida lo ha habido en, en la historia Pasa que no tuvimos muchas oportunidades De mostrarnos o las mostraban por nosotros Otras personas Pero, pero sí, siento que En todos esos campos Nosotras también estamos ahí como medio Como en duda a veces
0: y en este rollo de mujeres que ilustran, ¿cómo fue para ti ese desarrollo de empezar a encontrar tu estilo? Empezar a encontrar, a encontrar como que este imaginario tuyo, que es muy característico de los personajes que tienes
1: sí. también.
0: ¿Cómo fue ser irlos descubriendo ese proceso?
1: Mira, yo, eh, pues como te digo, yo siempre dibujé desde niña, dibujaba. Eh, desde chiquita. Entonces yo, yo, me acuerdo que mi papá, eh, mi papá es bioquímico, entonces él trabajaba para una empresa químicos y le llegaban de navidad, le llegaban regalos eran agendas eh, de todos los laboratorios químicos que la empresa pues usaba o le, a lo que la empresa les compraba, entonces le llegaban cientos, no cientos no le llegaban muchas agendas a fin de año, entonces me las regalaba, me decía vea Oscar te gusta dibujar toma, me daba tres agendas, y eran agendas gordas, ¿sabes? que tenían números, planeadores, de todas las cosas que yo todo el tiempo dibujaba cosas ahí. Entonces tenía mucho en qué dibujar. Y a veces dibujaba sobre los, las líneas. Dibujaba en los días. Dibujaba en los... O sea, hacía de todo. Eh, y siento que yo... Que la práctica me llevó, me llevó como a, a encontrar eso. entiendes? Yo siento que si uno no practica. Si uno no le hace todos los días. Eh, no, no encuentra... No se encuentra. ¿entendés? entonces siento que fue así como, como lo, lo encontré. Y fue también no solamente dibujando a diario sino también como eh, siendo como muy observadora de, de, de lo que hay alrededor de lo, cómo te sentís de lo que te gusta, de lo que te hace de lo que te da alegría, de lo que te da tristeza como que todas esas cosas que uno siente son las que te, te hacen como encontrar ese estilo para mí eso fue lo que a mí me pasó por ejemplo, a mí me gustan los animales, a mí me encantan los animales eh, yo soy alérgica por ejemplo a, al polen entonces, a mí los ojos se me hinchan y me quedan chinos, ¿entendés? Entonces, la nariz roja. Entonces, como que yo empecé a mezclar un montón de esas cosas que me pasan a mí con las cosas que me gustan. Eh, y, y eso, yo siento que eso fue lo que me llevó a, a encontrar ese estilo, digamos, de, de esos animales o esos personajes que hago, no sé. Es, es, es como yo siento que, que vienen todos hechos como con un pedazo mío.
0: Sí, vi que muchas utilizas como las musañas. Uh -huh. era lo que estaba viendo como que entre tu trabajo y entre entrevistas. ¿Hay alguna fascinación por ese animal o cómo fue que sí. decidiste escogerlo como a representar tus ideas?
1: Mira, eh, yo una, hace unos años, ya no me acuerdo ni cuántos años, más de tres seguro, eh, vi un documental. Eh, desde chica siempre vi documentales, mi papá, mi papá como es bioquímico siempre como que insistía en que nosotros teníamos que... Eh, Saber de biología. Entonces él tenía enciclopedias, tenía libros, tenía de todo, entonces nos mostraba, nos veíamos documentales. Mi papá era como muy, muy militante en que nos gustara la naturaleza. Eh, entonces, siempre me, me sentía atraída y siempre veo documentales de animales. Entonces, y de naturaleza. Entonces hace unos menos de tres años vi un documental de la BBC que se llama Hidden Kingdoms y lo que hacía de lo que se trataba el documental que es como en tres partes es de animales muy chiquititos que viven en en los bosques y en lugares donde digamos, no se ven eh, y uno de ellos era una musaraña elefante cuando la vi era como que la tecnología del, del documental era increíble o sea, si lo puedes ver, mira lo que es impresionante porque lo hacen a ras de la tierra entonces el animalito es re chiquitito, tiene 5 centímetros de, de largo, o sea, no es nada. Eh, y tiene que lidiar con un millón de cosas alrededor durante toda su vida, que es re corta, o sea, ella, no dura ni un año. Esta es la vida del pobre bichito eh, pero es hiper guerrerita, ¿entendés? O sea, como que ella se abre camino y se abre camino literal, es que hace como unas autopistas entre la pradera para poder moverse rapidísimo, porque primero todo se la quiere comer todo la puede matar, y además tiene que reproducir, ¿me entiendes? Tiene que vivir. Entonces, cuando yo vi ese documental, yo me sentí como identificada con ese personaje porque, pues, todo el tiempo estás en esa lucha, ¿me entiendes? Como en esa lucha de, de vivir, de sobrevivir, de, de hacer lo que te gusta, de, 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 de pasarla bien, ¿me entiendes? Entonces, me sentí como muy identificada con ese animalito, y, y, y por eso decidí como hacer como una, como una oda a, a a lo chiquito y hacerlo grande, ¿tiendes? poder llegar a, a, a ponerla como en un mundo como de su tamaño, se entiende
0: Sí, y ya teniendo bien identificado lo que te gusta retratar es, en esa parte, siendo los animales y haber, haber trabajado como que tu estilo, eh, ¿cómo, es, ¿cómo empieza tu proceso creativo, como el seleccionar los tonos, la composición? ¿Cómo es ese procedimiento que sigue cada dos man para realizar una pieza final?
1: Eh, mira, casi siempre eh, lo que hago es primero elegir como, bueno, yo no es que tenga un proceso, pero bueno, ya que estamos hablando puedo decirte más o menos de lo último que pinté, como lo dicen. Entonces, lo que siempre hago es eh, saber en dónde lo voy a pintar, qué soporte voy a usar, y a mí me gusta usar madera. Hay una madera que se llama guatambú, que es una madera acá del sur del continente, de, de Latinoamérica, que se da en Argentina, Paraguay y Brasil y es una madera muy dura, muy dura, que es con la que hacen por ejemplo, las tablas de skate ¿viste? Que, son, que hacen como un prensado, que hacen como una encima de otra, como un tipo sándwich que la van juntando y hacen eh, una madera súper fuerte, esa es el guatambú entonces eh, la elegí, no solamente porque es dura, sino porque es clara, tiene unas vetas muy suavecitas entonces como que puedes pintar encima de ella sin que se pierda la veta pero que la beta tampoco pues invada tanto el, el, la, la obra que voy a hacer eh, la, elijo la madera, siempre tengo maderas en mi casa cortadas son finitas, como de 3, centí 3 milímetros de ancho o 4 con él la elijo mucho, eh, siempre me fijo de que esté muy bien la superficie para poder pintar y después eh, bocetar bocetar yo como todo el tiempo estoy pintando y todo el tiempo estoy dibujando siempre trato de tener algo como, como en lo que estoy trabajando entonces eh, muchas veces son dibujos libres digamos de algo que se me ocurrió en el momento o a veces son eh, cosas que realmente siento que debo como expresar eh, por ejemplo la situación mundial ponerle o la situación de la, de la inmigración, porque yo pues, soy inmigrante viviendo, soy colombiana viviendo en otro país, entonces esos temas, digamos, como que siempre los tengo ahí como fresco, entonces eh, trato de, de empezar a, a, a sacar una idea y un boceto con esos, con esos, con esos temas, ¿me ¿no entiendes? Eh, los paso a lápiz y ahí ya empiezo a tirar todo lo que, lo que me ocurra, acuarela, acrílico, bueno, mucha mezcla de cosas. Y me gusta experimentar bastante con lo que pasa en la madera y la pintura.
0: Sí, es lo que he visto, que también, como tienes este curso en doméstica no, no, para la banda que también le quiere echar un ojo.
1: Sí. No.
0: De pues, tu proceso sobre madera.
1: Sí, sí, sí. ese es una cosa que yo empecé a ver que había gente que pintaba sobre madera. De hecho, se pintaba sobre madera viejísima. Eh pero empecé como a experimentar, viste, como que la típica de que siempre la tapas, que pues hay que tapar toda la madera, la otra es que dejas un pedazo, la otra es que usas, oh, un... empecé a usar óleo sobre la madera, pero me di cuenta que la madera como absorbe tanto, entonces toda esa grasa del óleo era como una aureola de óleo alrededor, entonces había que tratar la madera al final, ponerle un aceite algo para emparejar toda la aureola esa de grasa del, del óleo, eh, me gusta el óleo, me parece lindo, pero también me gusta la acuarela, entonces empecé como a investigar, investigar yo, como, como a hacer pruebas de ensayos y errores, y, y encontré como un camino muy lindo entre la madera y la acuarela, eh, por un montón de motivos, porque es transparenta, porque el color no es opaco, porque el color es vivo, porque bueno, es un montón de cosas mezcladas eh, también con acrílico, con pisa pastel, bueno en fin si quieren métanse al curso que veis ahí lo explico paso a paso y está buenísimo porque quieren aprender alguna si sí, es medio, medio locura lo que hago pero, pero es lindo tiene un resultado muy bonito
0: sí, para no dar tantos spoilers claro, aquí, o sea. mejor entren al curso <risa> para no arruinárselos <risa> y en este rollo veo que es muy multidisciplinaria porque no solamente te detienes en la parte manual o el modal sino también le entras a la parte digital, ¿cómo es ese salto también? ¿Cambia un poquito tu, tu proceso de trabajo hoy?
1: Sí, eh, mira, lo digital, eh, siempre como fue lo que primero trabajé, digamos, en, en publicidad, es lo que más trabajaba. Eh, sí. Me acuerdo que me salió una campaña para Philips hace casi como no sé, 10 años con él, eh, de que era como Latinoamérica. Y, y tenía que dibujar porque había hecho un boceto a mano y lo, lo mandé, lo pinté en Photoshop y ya. O sea, eso fue lo que hice. Pero esto me dijeron, eh, la campaña se aprobó, necesitamos que haga cinco piezas más con otras ilustraciones. Y yo dije, uy, y la vamos a poner en valla. Y dije, uy, ¿y ahora yo qué hago? Entonces una opción era hacerlas todas a mano, tomarles una foto y que eso lo pongan las piezas. Y la otra era hacerlo digital y no sé qué, tal, tal. Entonces hay una amiga, me acuerdo hace mucho tiempo, tenía una Wacom muy viejita, y yo le dije Ve, me prestas, y me dijo, dale, usala y ahí empecé, yo dije, no bueno, vamos a probar y ahí con eso hice esa campaña saqué siete pibes, una tabla no tenía ni idea cómo funcionaba y aprendí a usarla así que no, fue más de 10 años, fueron como no sé, 12 años con el hace por ahí 12 años que hice eso y, y desde ahí me llamó la atención la tabla, me compré una Wacom también, o Wacom, no sé ¿cómo la hice eh, y empecé a, a ilustrar yo, empecé a conocer pinceles, empecé porque Photoshop lo manejo desde que me gradué de la universidad, te este, digo, año 2000, me hace mucho, o sea que Photoshop, pues, lo conozco, ¿entendés? No es que aprendí ayer, y, y vi, yo pienso que la primera versión que usé fue como 2.1, una cosa, una cosa absurda de Photoshop, eh, y ya y trabajo en eso trabajo en eso y, y, y empecé como a investigar mucho sobre sobre todo como en, en los pinceles eh, y sobre todo sabes con qué con amigos que son ilustradores muy capos y capas de digital que hacen eh, pintura digital que también conozco acá vivir en Argentina me me dio esa posibilidad de conocer gente muy buena en ese tema y también como de poder decir, vení, vos cómo haces esto, ¿no? Vení, yo hago así, 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 entiendes, de amigos, de vení, sentémonos acá y, 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 y veamos cómo es que vos lo haces. Entonces, nada, ese fue como el paso. Como te digo, la práctica, o sea, es un cliché decirlo, pero la práctica es el maestro. O sea, tú no practicas, no puedes esperar a hacer una cosa maravillosa nunca. O sea, digo yo, a no ser que seas tocado como con una varita tipo futbolista que no haces con ese pero de resto hay que darle y darle y darle al Procreate, al Photoshop, a todo lo que exista para poder como vos también encontrar cómo expresar eh, visualmente algo, ¿no?
0: Y entre este prueba y error y el mostrar como este imaginario que tienes y que no te limitas a un solo formato, ¿qué tal eso es esto de pasar tus personajes a, a la cerámica? Claro. Como ya empezar a dar volumen a estos este imaginario. Claro, que tiene. Mira,
1: yo una vez estaba caminando por Palermo, un barrio de acá, y no sé por qué iba, no sé a dónde iba, y vi así como, me asomé, había como un tallercito de unas señoras que estaban haciendo sé cerámica. Yo la miré y dije, uy, ¿esto qué? Es? Y le dije, ¿puedo entrar? Sí, entre, no sé qué. Empecé a mirar y aquí era, no sé, o sea, cuando yo entré ahí, fue como, mm, entrada de la Matrix entonces como que dije, uy, ¿qué es esto? Esto es maravilloso, acá hacen de todo Yo de uno a lo que primero pensé es como puedo hacer mis cosas acá, ¿me entendés? Puedo ponerlas, puedo volverlas 3D y no tiene que ser un programa de 3D, puede ser real, o sea, tangible, en seg o sea, no en segundos, pero sí trabajarla eh, con mis propias manos y de una me anoté, entré y lo que empecé a hacer fue vasijas, ¿me entendés? O sea, vasija, vasija, vasija. Y esto le pregunté a mi profe, le dije, de ¿qué puedo hacer con... Yo quiero hacer esto, le mostré mi dibujo y me dijo, listo, vos puedes hacerlo. Empezás a hacer una forma y de ahí empezás a hacer tal cosa. Entonces, hacer la forma base y a esa forma base empecé a, a, a adherirle cosas, ¿entiendes? Eh, y empecé ahí como a entender eh, lo tridimensional. Y no solamente lo tridimensional, sino también como los materiales y, y, y como la elasticidad de las cosas. Porque... Lo primero que traté de hacer fue un, uno de mis personajes exacto, pero en cerámica exacto, o sea copiarlo, los pelos, la cosa, la cara, la trompa, todo. Y eso al comienzo era lindo y dije bueno chévere, pero después como que yo dije yo por qué tengo que hacer exactamente lo mismo que estoy pintando eh, como eh, como duplicarlo en una cosa en 3D, porque no me dejo llevar más bien por el material y, y invento algo. Y entonces me dejé ah, hice eso, me dejé llevar, me dejé llevar por la simetría, me dejé llevar por las formas como más orgánicas y menos, menos digamos finitas y pulidas y todo ese cuento y empecé a sacar como como una línea de, 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 de objetos que nada que ver con lo, con lo que yo estaba pintando más que sabes que si sí es el mismo personaje pero es como si estuviera en otra dimensión se entiende como una dimensión más como más geométrica a eso me refiero nada orgánico sino más, más geométrico todo y y bueno, nada, es como experimentar con el material para mí es eso. No tratar de llevar exactamente lo que estás haciendo a otro material, sino como más bien entregarte a ese material, ¿entiendes?
0: Sí, me imagino que también te ayuda a nutrir mucho, ¿no? Como a pues, pasar mi, mis personajes a, a darles volumen y luego regresar a mudar y luego regresar a pintar en madera, como que va nutriendo un poquito claro. lo que haces.
1: Ajá, ajá, exacto. Sí, como que eh, también te das cuenta de cómo, cómo están construidos ¿no? sobre todo eso, porque vos siempre pintas plano poner, pintas que la trompa vaya para un lado pero como que es lo que vos crees que es pero cuando vos ya lo haces y cuando vos ya le sacas la trompa y cuando miras que la cara es así que tiene un ojo hinchado y el otro no que cuando lo pones de perfil el otro ojo se le pierde o se le ve, o sea, cuando ya entendés la forma de eso ahí donde ya vas directo a pintar y ya te lo sabes de memoria o entendés cómo funcionan eh, las formas, ¿entendés? Eso es, para mí, es, eso lo debería hacer todo el mundo. Para mí, la arcilla es como, es, es como, como ver con las manos. Es eso.
0: Sí, ¿no? Como que te ayuda a ver a tus personajes desde otra perspectiva, uh -huh. como que ya empezaba a pensar qué tan bien se mueve su cuerpo uh -huh. ya en un material 3D, ¿no? Uh -huh. Y como en ese rollo de, pues, todos los diferentes formatos que manejas y todo. Pues haces un buen de trabajo, ¿y cómo se siente cuando ese trabajo empieza a cruzar fronteras, el exponer afuera de Argentina o exponer afuera de Colombia? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti?
1: Eh, pues, eh, ¿sabes que A mí me parece que como que te mueve mucho como esa seguridad que uno nunca tiene, de si estoy haciendo bien las cosas o las estoy haciendo mal. En el momento en que vos estás siempre pensando en que, oh no, ¿será que lo que yo estoy haciendo está bien? Porque siempre te llega eso. O sea, yo no conozco ninguna persona que esté completamente segura de lo que hace. Y diga, ah, sé, sí, nada, no, sé, sí, yo ahí no, soy lo más. O sea, por suerte no conozco a nadie así. La mayoría de gente como que como que sabe lo que está haciendo, pero también uno tiene un miedo, ¿me entiendes Todo el tiempo. Es como que será que yo voy por un buen camino será que lo que estoy haciendo vale la pena será que estoy... cuando pum te llaman y te dicen ve va a haber una muestra en tal cosa y te invitan chévere pero ta... y eso como te digo es como los especiales como que te da mucha mucha seguridad también como que te reafirma un toque el, no la estás haciendo tan mal pero la otra de las exposiciones es como es como que tenés que estar siempre en la jugada ¿entendés? tenés que estar siempre como como en la producción de algo para vos poder vender también, para vos poder vivir, porque no es solamente que yo me financio yo, ¿entendés? O sea, yo tengo que pintar para que me compren un cuadro y, y para yo poder vivir de esto. Entonces, lo de las expos y las muestras eh, tienen eso, o sea, tienen como ese trabajo, de, digamos, de mucho tiempo de, de, de dedicar a una serie de, de, de piezas, en las que vos decís, bueno, vamos a tener una continuidad y esto lo vamos a, a hacer de tal manera para que te pueda vender. Entonces, esa experiencia de poder llegar y, y hacer para vender eh, es como que cierra todo, ¿entendés? Cierra todo el círculo, cierra de lo de que empezás a producir, te da gusto hacerlo, eh, es lo que más, digamos, lo que, lo que más te lleva tu tiempo y eso, todo eso tiene que terminar en que sirva de algo, ¿entendés? Que, sirva y que se pueda vender. Entonces, las muestras y las exposiciones para mí son, son eso, Entonces Es como decir, mira, yo te entrego este producto que es estoy yo ahí metida, es como mi vida lo que te estoy dando, y si vos me la compras, es lo más, ¿entiendes? O si vos la expones, también es lo más. Entonces, siento que es una experiencia muy linda que, que para mí es como lo que, como te digo, es lo que cierra todo. Es como que todo ese esfuerzo se cierra en una muestra y en una expo y en una venta de una obra, entonces como que es, es un proceso que, que yo siento que también hay que vivirlo y que hay que trabajarle mucho a eso, entonces eh, eso es lo que yo siento con respecto a las muestras.
0: Sí, como que también está bien bonito ver cuando la gente empieza a comprar tus piezas, claro. ¿no? Como que dices, le está dando el valor que, o sea, yo le di un valor a la pieza al momento de hacerla y al momento de pensarla. Claro. Y cuando una persona la obtiene, como se siente muy lindo saber que ese esfuerzo pues, tuvo su recompensa.
1: Claro, y también sabes como algo que, por ejemplo, yo, yo aprendí con el tiempo, que fue eh, que cuando vos pintas algo y te gusta muchísimo, muchísimo, bueno, hice esta serie de, de cuadros, ¿entendés? de obra, hice una obra que se llama Éxodo, ponele. entonces... Todos estos cuadros que están acá, hay uno que a mí me gustó mucho y no lo quiero vender. No quiero vender y no quiero vender. ¿Por qué? Porque este cuadro significa mucho para mí, porque yo siento que es el primero que hice. Por cualquier motivo, vos pues sentís que no te puedes desprender de esa obra. Está perfecto. Pero a veces la empezás a guardar y la empezás a guardar y empezás a guardar todo, ¿entendés? no querés vender nada y no querés vender nada porque la expo decís, bueno, este no lo vendo. Ponele, ejemplo, si haces una expo y le decís a una, al, al que te está organizando la obra, la exposición, y le decís, mira, esto se vende en estos cuatro o no y vos después decís como que ¿por qué no la puedo venderme? ¿por qué no le puedo dejar a una persona que se enamora de eso? porque no puedo dejar que la compre? porque no puedo dejar que, que le dé alegría que a mí también me dio hacerla? Eh, entonces con el tiempo vas aprendiendo a desprenderte de las cosas también ¿me entonces siento que por que, lo bueno, te digo, las muestras y las expos te dan mucho a eso es como desprender como tú estás trabajando en algo que adoras y querés muchísimo si se lo entregas a alguien para que él se lo dé a otra persona, eso es como también aprender de la vida, es como de, de soltarme, ¿no? Eso es lindo también.
0: Sí, es como este proceso de, ah, pues tengo que aprender a dejar las piezas ir para empezar a, a empezar a darle otras piezas, claro. ¿no? Como una cadenita. Uh -huh. Y también ese rollo de, pues una forma también de mostrar nuestras piezas, que no solamente sea en exposiciones, son las redes sociales. ¿Tú qué tal? ¿Bien te llevas con las redes sociales?
1: Eh, bien, bien. Pues yo creo que bien. Pues yo trato de, de subir cosas tanto de trabajo, o sea, sobre todo cuando... Por ejemplo, Instagram es lo que más uso. Estamos... En Facebook ya, en momento, ya casi no, pero bueno, no lo abandono tampoco. Pero en Instagram eh, sí estoy subiendo constantemente cosas pero prefiero en los posteos que subo prefiero subir cosas que ya estén terminadas eh, o por ahí alguna cosa que yo veo que digamos está quedando bien y le quiero tomar una foto para una expectativa o algo así pero por lo general subo cosas ya terminadas y cosas que a mí me gustan mucho no subo cualquier cosa ¿sabes? porque digo, bueno, tampoco voy a, tengo que mostrarle a todo el mundo, a todo el mundo dije. a los que quieran ver cualquier, cualquier cosa ahí que suba que la verdad no, no sea tan tan chévere, ¿me eh, Entonces, por, por, o sea, siempre trato como de dar, de, de subir cosas eh, interesantes y cosas terminadas y en las historias sí subo cualquier cosa, porque sé que no va a durar mucho. <risa> entonces, subo a mi gato así todo abierto o subo una película que estoy viendo, no sé, porque también es como una manera de mostrarte, ¿no? Yo creo que y, y, de, y de hacer una catarsis ahí de como con lo que vos hacés y con lo que pintás, no es que eso es una figura perfecta que pinta esto y soy eh, no sé, una, una idea falsa que se hace la gente, ¿no? Es una persona como vos, ¿entendés? Entonces, con las redes sí soy soy constante
0: Ah, como mostrar quién es la persona que está detrás sí. de estos trazos, claro. ¿no? Como que yo también tengo un gatillo y me pongo a jugar con él o me pongo a ver películas como todas, ¿no? Sí. No todo el tiempo estoy pintando. Claro,
1: y no vivo en una mansión y la paso mal y, y pinto, ¿entendés? O sea, como que... ¿no es? O sea, es como una como esa falsedad que muestra todo el mundo todo el tiempo de su vida perfecta. No, no es así, ¿entendés? O sea, es, no sé. Así, yo pienso que uno también tiene que a te gusta lo que hace alguien, está bueno un poco saber quién es esa persona, tampoco por chismosear y decir, ay mira, viste lo que hizo fulano, no, pero decir como que bueno porque es que muchas veces hay gente que, yo hablé con muchas personas que dicen, ay pero eh, viste esa esa, esa esa que subió la foto de no sé qué y uno dice, ¿qué pasa? no, pues que yo pensé que, que más o menos vivían en un pedestal y yo digo, no, hay gente como o sea, Bansi en estos días subió el, el baño de su casa todo rayado, ¿entendés? O sea, como que es gente como uno, entonces eso también está bueno como que la gente también se acerque, que vos sepas quién es esa persona que es igual a vos.
0: Sí, es como esa parte, también el acercamiento con las personas, ¿no? Que puede que la otra persona esté, no sé, por ejemplo, España o Rusia, y eso es que sea fácil de en un clic ya ver tu trabajo y que te manden un mensaje felicitándote o
1: claro.
0: que hayan sentido una conexión con tu pieza desde lejos, es como muy padre también. Claro,
1: ¿no? sí, sí, a mí me encanta contestar esas cosas, también me escriben y yo siempre les escribo, o sea, les respondo algo, ¿entendés? a veces cuando no respondo es porque por ahí no lo vi, pero por lo general siempre te respondo alguna cosa, ay, muchas gracias, o sea, a veces me charlo con gente, me echo... O sea, es como he tenido conversaciones re largas con gente que me escribe, que, que me engancho a hablar y, y chévere, ¿me entiendes? Está bueno, también hago lo mismo. A veces le hablo a gente así la loca que le habla a los demás, pero a veces siento como que me responden y está bueno porque, como te digo, somos gente y todos estamos en las mismas, nadie es más que otro. Y pues, ¿qué te cuesta también hacer, responder algo? No pasa nada. Tampoco con el que se zarpa, pero tampoco le voy a negar un saludo a nadie, ¿entiendes?
0: Sí, sí es, no, nunca está de más responder los mensajes, también es como si se dio un, él un tiempo para felicitarme o hablar sobre mí o claro. mostrar mi trabajo, ¿por qué no regresárselo con un muchas Ay, gracias? gracias,
1: claro, sí, sí, eso sí, es verdad
0: Igual una de las cosas que permite las redes sociales, pues ver, es, ver el trabajo de los demás, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre este, la, sobre el arte aquí en Latinoamérica? ¿Cómo lo has visto? Está
1: buenísimo, está buenísimo, está buenísimo todo lo que se está produciendo acá, es increíble, es increíble, O sea, yo, yo creo que no tiene, o sea, si bien tenemos un, un montón de años de diferencia, digamos, de histórica, ¿no?, con Europa, ponerle, yo siento que eh, Latinoamérica es una explosión de, de todo, de todo, de todo. O sea, hay de las cosas más, de cosas increíbles que he visto que se hacen, he visto que son latinoamericanos. ¿no? Igual yo no tengo muy, como como muy separado eso, ¿no? De que, ah, es que los latinos y los, no. Siento que, que como que, que hay un montón de corrientes, digamos, de, de ilustración, que se como, sí, son corrientes, lo veo así como estilos que hay gente que está siguiendo su estilo, un ejemplo, ahora digamos, no pues, sé, eh, el anime, ponemos. pues como para no ir tan lejos, eh, es un estilo en que mucha gente se dedica a hacerlo, y lo hacen muy bien, eh, pero como que cosas originales, digamos, eh, se, ven, se ven a lo loco, y se ven muchísimo acá en, en Latinoamérica, ahorita que estuve en Colombia, conocí gente que, te juro, yo decía eh, Ave María, no puede ser demasiado buena, ¿entendés? que es muy buena, cae en la fijada, entonces siento que, no, que estamos como a la par, como te digo, por más que ellos tengan una historia, pues no sé, antigua un poco más, digamos, del arte occidental que conocemos, mucho más larga que la nuestra eh, siento que nosotros también estamos como a la par, pero te digo que no no lo veo tan separado, lo veo como que enganchan re bien todos los estilos de acá y del resto del mundo. Así que siento que hay un, un, por momentos hay como identidades, ¿no? Como en, en, el, en el mural. Como que sí sentí identidad en Colombia y que siento un poco en Latinoamérica, pero en general como que se mimetiza bastante bien.
0: Sí, en Colombia es sorprendente la cantidad de talento que mm. hay. Bueno, igual, en, como en general Latinoamérica, sí. te topas proyectos muy, muy buenos.
1: Acá también, acá en Argentina, te digo yo, uf, a veces pongo a ver y, y me quedo, pero así como, wow, no puede ser. O sea, son demasiado bueno. pero como te digo, o sea, es como parejo. Para mí no estoy igual. Ahora en Perú también vi, estuve eh, viendo una chica, un chico ahí que me invitó a una cosa, para trabajar en algo y, y estuve viendo, y tienen unos, una calidad tremenda. Los peruanos también, los brasileños ni hablar, los chilenos, venezolanos. Conocí unos venezolanos en Colombia también. Mejor, yo, no, como te digo, o sea, para mí es como que está parejo, entonces Es una cosa muy rara porque ahora todo el mundo tiene acceso a todo, a todo. Entonces, pues tener acceso a, la, a lo digital, tener acceso a las pinturas, puedes pintar en la calle, pues hay como una libertad que está buenísima.
0: Sí, está bien padre ver lo que todos tenemos para ofrecer, como que en este rollo. Y también ese rollo de cruzar fronteras, siempre es bonito empezar a, a empaparte de lo que está pasando al lugar que estás visitando.
1: Claro, vos estuviste en Colombia,
0: ¿no? Sí, estuve un tiempo por un festival y me reempapé conociendo con un buen de artistas, conociendo un poquito de lo que se está haciendo y sí es sorprendente la cantidad de talento que hay claro. y las diferencias que hay también en Mex de México a Colombia como que sí es una escena muy que le mete mucho a, al graffiti también. Ajá.
1: Ah, ustedes son muralistas desde hace un montón. No, claro.
0: Sí, pues se puede decir que la corriente empezó aquí en México.
1: Claro.
0: Y se fue extendiendo. Y es muy padre ver también como oh, luego oh, me tocó estar mucho con unos chilenos. Uh -huh y me dijeron que, por ejemplo, eh, habían ido muralistas a Chile en los años que estaba en auge, Había, habían pintado allá, ¿no? Y es como conocer estas conexiones que hay en Latinoamérica a partir del arte y sí, el mural, ¿no?
1: Es tremendo, es increíble. Y bueno, es lo que va a pasar durante, o sea, pasan muchos años y va a pasar lo mismo, este momento en el que el mural es así como que está en puror, ¿viste? Se va a hablar de eso, vamos a llegar a un momento en que vamos a decir... O van a decir, ¿se acuerdan en, en la época en que Latinoamérica era como, se hacía mural todo el tiempo? Bueno, es esa época para mí.
0: Y hablando de esta época, ¿nos puedes contar como un poquito en lo que andas haciendo ahorita? ¿Algún proyecto que andas desarrollando? ¿O te andas llevando un poquito más leve ahorita con esto de estar un poquito más en casa?
1: Sí, ahora estoy requieta en la casa. Eh... Pues mira, hubo momentos en que sí, me, me estuvo pegando fuerte. Como te digo, eso de no poder salir a, a caminar, aunque como te digo, yo trabajo en la casa, pero sí siento ese vacío ahí, como que como que cada vez es más grande el salir a pasear y, y caminar y andar en bici. Yo soy muy de, de hacer esas cosas, ¿no? ¿no? Tampoco te digo que voy a todo el tiempo en la calle, pero sí tengo mis momentos de alegría Y bueno, eso me está dando duro y, y, y empecé como, como con una curva muy extraña de. Eh, sentarme a ver televisión, a ver televisión no, a ver películas, veo, yo, a mí me encanta el cine veo muchas películas, bajo muchas cosas, veo, veo series a veces eh, entonces empecé como con un proceso de aplastar en el sillón 10 <risa> días con él. luego empecé a tomar un poquitito de ahí como el pincel y a dibujar luego como que otra vez aplastada luego empecé a juntarme con amigos así de manera online para poder hacer cosas, charlar y dibujar a la vez y ahora arranqué ahora arranqué ponerle eh, que bueno, de 15 días de no ver nada, eh, porque sí, me, 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 me pegó un toque como un bajón así como emocional pero ahora ya arranqué arranqué y estoy pintando ahí unas cosas de hecho pinté uno hace poco para pues pensando en esto de la pandemia eh, y ahora estoy sacando no sé, haciendo puros experimentos, ejercicios cosas como para probar a ver qué hacer cosas, para no volverme loca. Pero bueno, eso es lo que estoy haciendo ahora. Y de proyectos, nada, porque es, es muy loco ahora, ¿entendés? Ahora no. Es que no, no sé, o sea, si alguien tiene la verdad de cómo, de que te diga, mira, lo que hay que hacer es esto, es esto" pues que la que la publique y así vamos a hacer todos y todas felices, porque la veo como muy incierta, ¿entendés? Está todo muy incierto. Porque yo, por ejemplo, gran parte de mis ingresos es de vender obras. Y, y pues la gente ya ahora no puede ir a una galería, la gente ya no puede ir a una tienda de arte, y, y bueno, tocó, no sé si por internet, o sea, no sé, ¿no? es una cosa que hasta ahora no tengo la más mínima idea qué hacer, lo que sí sé es que estoy haciendo muy buenas tortas, <risa> cualquier cosa me pongo a hacer torta, pero, pero sí, es muy raro, muy raro, un momento muy raro.
0: Sí, se vienen como momentos muy raros y de cambio, pero creo que también está bien como que darse un respiro y mm. decir como, ah, bueno, creo que puedo desacelerar un poquito las cosas. Mm. Y también a lo que estaba platicando con Pegatina, que él mencionaba que es como que un buen momento como también como para retomar ciertas cosas olvidadas o aprender cosas y si cuando termines de la pandemia pues salir el, con mucho fuego del hogar.
1: Sí, o sea, lo, lo que yo creo que va a pasar es que... Eh... Es que vamos a salir a hacerla toda, ¿entendés? Todo el mundo va a haber desesperado a hacer todo. Eh, y bueno, está bueno eso también, porque vamos a querer hacer de todo, van a haber oportunidades para hacer de todo. Y pues, hay que esperar, hay que esperar y hay que tomarlo con calma. Y había un meme por ahí de que era un gatito que tenía como una ametralladora <risas> matando gente, que decía algo así como: que en estos días tenés que comer bien, hacer ejercicio, aprender algo, no sé qué, una lista larguísima de hacer cosas que va como que, no, déjenme el paz, porque por donde te metes siempre te dicen, ay, pero tenés que hacer esto, aprende esto, hacer tal cosa, entonces uno como que dice, pero la, la verdad, o sea, como que, también es mucha presión tener que decir, bueno, este tiempo es para reflexionar y para, también es una presión, ¿entendés? De decir, bueno, ahora tenés que empezar a producir y sacar cosas, o sea, como que a la fuerza de nada va, ¿entendés? Para mí, nada. Más. O sea, es como simplemente vivir el momento y, y a ver qué te sale, a ver qué pasa. Yo, la verdad, que me puse presiones y la pasé re mal. Entonces, prefiero no presionarme para nada. ¿no? Eso es lo que yo pienso.
0: Sí, descubriendo como que el ritmo, ¿no? También no está tan chido forzar la máquina, Exacto. sino pues, un cortocircuito. No
1: te, te, te enloqueces, porque si decís, bueno, tengo tiempo de ocio para producir algo nuevo, o sea, también tenés esa presión. Las cosas llegan, ¿me entiendes? Para mí, las cosas en cualquier momento te llegan. Sea un momento para esto o sea un momento en el que más trabajo tenés. Entonces, como que, no sé, para mí hay que tomarlo más uno con calma.
0: Sí, y pues como para ir cerrando el podcast, mm -hmm. no sé si te gustaría compartirnos algún, algunos consejos, tal vez para la banda que está empezando o algo que te gustaría compartirnos a la gente que. O sea, a lo mejor ya lleva un poquito más del camino avanzado o algo que a ti te gustó escuchar en su momento y que te motivó. Sí. No sé.
1: Mira, eh, yo diría que una de las cosas es nunca dejar de practicar. Pero sin presión. Yo fui profe y a veces doy algunos talleres. Y yo veo que hay gente que, que se estresa demasiado porque algo no le sale. O porque quiere dibujar así, te traen una foto, quiero hacer esto y vos decís, bueno, para llegar a eso tenés que estudiar, tenés que practicar, tenés que darle mucho, o sea pueden haber dos posibilidades una que lo saques de una y digas ¡oh, sí, tenés un talento! así que de esa gente que aprende al segundo, que está buenísimo o tenés el, de, el resto de la humanidad que está dándole suave, dándole, dándole y aprendiendo. entonces, para mí es tener paciencia con las cosas, eh, no pretender que te vas a salir de la noche a la mañana más, si no haces nada y si te sentás una vez a la semana a dibujar. O sea, para mí tenés que dibujar constantemente. Todo el tiempo tenés que darle lo que más puedas. Eh, pero sin presiones. O sea, tomalo como una cosa divertida. Como decir, bueno, eh, me voy a ver el capítulo de Big Bang Theory. Y listo, sentate ahí, pero sentate a dibujar. Ponete un, un tema. Así, bueno, hoy voy a dibujar no sé, perros. Uh, empezás a dibujar, voy a dibujar, voy a contar una historia con tres dibujitos. Listo. Esa es. O sea, es como dedícale tiempo a dibujar. Eh, y segundo, bueno, y no, segundo sería para mí eh, estudiar cosas, hacer cursos de cosas. métete a, a, a las cosas que te interesen. Meterte me a un curso de dibujo, metete a un curso de, no sé, de, de cerámica, de plastilina todo lo que uno aprenda en esta vida le va a servir un montón porque esas son las cosas que a vos que abre como camino en la cabeza entonces si vos empiezas a experimentar con algo y decir, bueno, esto me pareció lindo eso seguramente te va a dar ideas para otras cosas Ajá,
0: o, o meterse en un curso de doméstica, de pintar madera eh, <risas> además,
1: bueno, no, pero aprender es importante, yo aprendí muchas cosas acá en Argentina aprendí un montón yo aquí donde más empecé a estudiar cosas talleres, hice escultura hice cerámica, eh, metí a óleo, o sea, hice un montón de cosas que yo siento que todo eso, puede que nunca más uses el óleo, ¿entendés? pero te enseñan, te enseñan cosas clásicas que son importantes como, no sé, las paletas de colores, la teoría del color, esas cosas son re importantes que eh, se te instalan y ya no se van a ir más así la usé o no, están a estar ahí y tercero para mí es no compararse con lo demás. O sea, no, vos no debes compararte con nadie, porque no es que sos especial y que sos un ser único en la vida, porque no es así, o sea, todos somos iguales. Pero tampoco puedes estarte comparando tu trabajo con otra persona o con alguien que vos eh, idealizas, porque la vas a pasar mal, ¿me entiendes? Siempre estás pensando en que esa persona siempre va a ser mejor que vos, o que yo quiero, y terminas o copiándole a esa persona, o terminas eh, frustrando un montón de cosas que vos tenés encima. Así que yo es mejor eh, ser libre y empezar a, a experimentar con vos mismo. Esas son las tres cosas que yo creo que, que de consejo que darle.
0: No, está muy chido. Muchas gracias por las palabras, también por el tiempo Ay, dale, ¿sí para este palabras? podcast. <ríe> mm. Y pues muchas gracias, creo que vamos a ir como que despidiendo el podcast y si quieres seguimos platicando un ratito y ya, ah, para ya quitar la presión de la grabada. Dale, de una,
1: sí, sí. Bueno, de... va, va. nos vemos en el
0: siguiente episodio. Y gracias a Katherine. Bueno, gracias a ustedes y, y los veo por ahí. Esto fue todo. Muchas gracias por escuchar Esto fue Tolorama, el Podcast con Alex Lechuga.